0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 12. Februar. Viele Besucher beim Wetzlarer Fastnachtsumzug Letzte Generation will ins Europaparlament und HSG Wetzlar kann die Siegeserie nicht fortsetzen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Mehrere Zehntausend Menschen haben am Sonntag den Fastnachtsumzug in Wetzlar besucht und den über 80 Zugnummern zugejubelt. Der Magdalenenhäuserweg und die Braunfelser Straße standen demnach völlig voll. Auch das Wetter spielte mit. Während der bunten Parade blieb es trocken und es wurde stellenweise sogar sonnig. Nach Angaben von Zugmarscher Jörg Unützer habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben, auch nicht für Polizei und Sanitäter. Die Motivwagen haben sich in diesem Jahr unter anderem mit den Problemen bei der Müllabfuhr, dem Parkplatz-Shuttle und den Vorbehalten gegen einen Biergarten in der Colchester-Anlage beschäftigt. Von der Straße ins Europaparlament. Das ist der neue Plan der Protestgruppe Letzte Generation. Sprecherin Carla Hinrichs hat angekündigt, dass die Letzte Generation bei der Europawahl 2024 kandidieren will. Die Gruppe stehe für die, die kein Blatt vor den Mund nehmen, heißt es. Ob die Kandidatur erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Denn für die Kandidatur zur Europawahl am 9. Juni sei es sehr knapp, sagte Henning Jeschke, Mitgründer der letzten Generation, bei einer Online-Pressekonferenz. Doch reiche bei der Wahl ein Stimmenanteil von 0,5 Prozent, um einen Sitz zu erobern, etwa 250.000 Stimmen. Denn anders als bei den Parlamentswahlen in Deutschland – gibt es bei der Europawahl keine 5 hürde Man versuche nun zunächst, binnen einer Woche 100 Freiwillige für die Aktion zu finden, sowie 50.000 Euro zu sammeln, sagte Jeschke. Danach werde man beginnen, die nötigen 4.500 Unterschriften zu sammeln. Eine politische Vereinigung sei für die Kandidatur bereits gegründet. Jeschke nannte auch zwei mögliche Spitzenkandidaten, Lina Jonsen aus Leipzig und Theo Schnarr aus Greifswald. Und nun zum Fußball. Eintracht Frankfurt kam am Wochenende nicht über ein Remis gegen den VfL Bochum hinaus. Das Bemühen war, der Eintracht nicht abzusprechen, aber es fehlte an spielerischen Möglichkeiten, an Abstimmung in der Defensive und auch an der Kaltschnäuzigkeit beim Abschluss. Vier, fünf ganz dicke Gelegenheiten wurden vergeben. Allein Oma Marmouche traf zum 1-0. Den Ausgleich für die gleichwertigen Bochumer schaffte Moritz Broschinski. Während Sportvorstand Markus Krösche und Trainer Dino Topmöller nach dem Spiel versuchten, die guten Aspekte des Spitzspiels herauszuarbeiten, hatten die Frankfurter Fans in großen Teilen eine andere Wahrnehmung. Es pfiff auf die eigene Mannschaft in der Pause und nach dem Abpfiff. Weil auf dem Weg zum Fastnachtszug in Kirberg der Wagen des ACT Dauborn am Samstag verunglückt ist, wurde der Fastnachtszug in Dauborn für Dienstag abgesagt. Was ist passiert? Die beiden Vereinsvorsitzenden des ACT Dauborn stürzten bei dem Unglück aus großer Höhe in die Tiefe und wurden schwer verletzt. Eine 56 Jahre alte Frau wurde weiter unten auf dem Wagen von herabfallenden Teilen des Aufbaus verletzt. Die beiden Männer, 50 und 31 Jahre alt, hatten oben auf dem Wagen gestanden, ein Gespann aus Traktor und Anhänger mit Holzaufbau. Auf der Nassauer Straße kollidierten sie mit den Stahlseilen, die dort gespannt sind, um Transparente aufzuhängen, berichtet die Polizei. Normalerweise wäre der Fastnachtswagen wohl darunter hindurchgekommen, nur nicht mit Personen obendrauf, so die Polizei. Die Männer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch die Frau, die durch herabfallende Teile verletzt wurde, musste im, im Krankenhaus behandelt werden. Die Insassen des Wagens und dessen 25-jähriger Fahrer waren geschockt. Ebenso die Dauborner Marktburschen, die mit einem weiteren Wagen auf dem Weg nach Kirberg waren. An eine Teilnahme am dortigen Zug war nicht mehr zu denken. Während des Polizeieinsatzes war die Ortsdurchfahrt für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, die örtliche Feuerwehr, die Unfallseelsorge und Bürgermeisterin Silvia scheu kümmerten sich um die Unfallbeteiligten. Ein schrecklicher Tag für die Dauborner. Ein Gutachter wurde mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt. Till Klimke, Torhüter der HSG Wetzlar, war nach der Niederlage gegen den TVB Stuttgart mit einem Ergebnis von 25 zu 30 enttäuscht. Er betonte, dass die letzten zehn Minuten entscheidend waren und Fehler zum Verlust geführt haben. Trotz 13 Paraden war der Kapitän der Grün-Weißen unzufrieden, da zwölf technische Fehler in der ersten Halbzeit gemacht wurden, die eigentlich eine Führung hätten bringen müssen. Die Mannschaft verlor den Faden und konnte ihre Siegesserie von vier Spielen nicht fortsetzen. Die HSG zeigte sich trotz zwischenzeitlicher Führung letztlich nicht in der Lage, das Spiel für sich zu entscheiden und musste eine klare Niederlage hinnehmen. Klimpke sieht jedoch das nächste Spiel gegen Balingen als Chance zur Wiedergutmachung.